0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Eine eigensinnige, willensstarke, mächtige Protagonistin, eine bekannte Sage, zwei ebenso gut bekannte Darsteller erfolgreicher Serien, ein altbewährter Held als Nebenfigur, Magie, eine fanatisch missionierende Kirche, diese Bausteine ergeben die neue Serie Cursed.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. In dieser Woche beschäftigen wir uns wieder mit König Arthus, allerdings nur indirekt und ich hoffe, dass ihr es uns in diesem Sinne verzeihen könnt. Wir folgen jetzt mal so wirklich dem klassisch angedachten Konzept von Epochentrotter, dass wir uns an aktuellen popkulturellen Neuerscheinungen orientieren bei der Gestaltung und Konzeption unserer neuesten Folgen. Und so kam es jetzt für uns recht überraschend, weil wir die Serie erst im Herbst erwartet hatten, dass auf Netflix jetzt die von Katharina schon erwähnte Serie Cursed online gegangen ist. Ihr könnt auf dem Streamingdienst die erste Staffel mit insgesamt zehn Folgen ansehen behandelt wird nicht König Artus, sondern nur Artus, der hier als Söldner auftritt und er ist auch nicht die Hauptfigur. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Nimoe, die Lady vom See. Diese ist eine noch junge Protagonistin, die mit einer besonderen Gabe ausgestattet ist, für die sie in ihrer Heimat auch immer recht skeptisch beäugt wird. Und so begibt sie sich auf eine Reise, wo sie auch eben Artus begegnet und wo sie auch mit einer Quest ausgestattet wird, nämlich dass sie Merlin, dem Zauberer, hier verkörpert durch den Schauspieler von Floki aus Vikings, eine recht passende Besetzung, wie wir finden, und diesem soll sie ein altes, mächtiges Schwert bringen. Der Name fällt, glaube ich, nicht.
1: Aber. Wir wissen alle, es ist Excalibur, das Schwert aus dem Stein.
0: Und auf dieser Reise begegnet Nimue dann entsprechend vielen Herausforderungen. Unter anderem hat sie es zu tun mit den sogenannten Roten Paladinen, die zusammen mit dem herrschenden König Uta versuchen, das Land mit etwas raueren Mitteln zu missionieren. Wir haben über König Arthur schon gesprochen, Nimue, beziehungsweise die Dame vom See, tauchte da, glaube ich, nicht auf. Daher zunächst die Frage: Wer ist eigentlich Nimue und wo ist sie in der typischen keltischen Sagenfassung, wenn man das so nennen möchte, zumindest in der Fassung, die popkulturell vor allem bekannt ist? Wo ist sie dazu verordnet? Welche Handlungselemente bedient sie?
1: Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Wir haben ja in der Arthus-Folge sehr viel über die männlichen Darsteller in dem ganzen Zusammenhang gesprochen und haben auch Guinevere erwähnt oder ginova also die Königin in dem ganzen Geschehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich verschiedene Nebenfiguren und eine solche ist auch die Lady vom See oder die Dame vom See, die Herren vom See, also sucht euch was aus. Sie hat genauso viele unterschiedliche Vornamen, also sie wird nicht nur als Nimue bezeichnet, sondern zum Beispiel auch als Viviana oder Viviane. Da gibt es, je nachdem, welche Version man betrachtet, eben eine unterschiedliche Zuordnung. Und die, ja, die Dame vom See erfüllt immer eine gleiche Aufgabe, das heißt, sie hat immer eine Art Schutzfunktion auf der einen Seite für einen Ritter, also das ist entweder Artus, dem sie das Schwert Excalibur überreicht, oder aber Lancelot, den sie als eine Art Ziehmutter aufnimmt. Was die Frage angeht, von wegen klassischer Artus-Sage, möchte ich mal kurz anfügen, dass mich das persönlich immer furchtbar stört, wenn ich irgendwo lese. Ja, ganz typisch für die Artus-Sage oder äh, typisch für Artus-Legenden, weil ja, was genau ist denn typisch? Also ich glaube, das, was hier am ehesten zum Tragen kommt, ist die Version von Thomas Mallory, also der Mord d'Arthur, oder aber auch ja spätere, darauf gründende Versionen von der Geschichte. Also so richtig zum Ursprung zurück kommt man eigentlich nicht mehr. Es sind halt verschiedene Elemente, die man aufgrund von verschiedenen Wiederaufgriffen so zu Artus und Merlin und Excalibur dazurechnet und die sind aber nicht unbedingt in jeder Version immer vorhanden, aber die Dame vom See ist fast überall vertreten und somit gar nicht so irrelevant für die Geschichte.
0: Um jetzt nicht wieder klassisch zu sagen, aber vielleicht in der bekanntesten Form der Artus-Sage zieht aber Artus Excalibur aus einem Stein. Und jetzt sagst du, Nimui hätte ihm das Schwert gegeben. Passt das zusammen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ähm, in der Form, wie das auch bei Kirst vorkommt, ist es eine Hand, der Dame aus dem See, die das Schwert Artus entgegenstreckt aus dem See und wo es eben nicht aus dem Stein gezogen wird. Wo das mit dem Aus-dem-Stein-Ziehen herkommt, kann ich jetzt an der Stelle nur vermuten. Ich nehme an, es ist eher keltisch und kümmerisch, also wieder walisisch zu betrachten. Aber auch da gibt es eben schon die Variante, dass das Schwert aus dem Wasser des Sees herausgehalten wird und Athos in einer schwierigen Situation so zur Seite steht.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit von der Dame vom See. Welcher See ist denn gemeint?
1: Oh Gott, da gibt es ganz äh, unterschiedliche Vermutungen, welcher echte See sich dahinter ver verbergen könnte.
0: Ich meinte jetzt gar nicht den, den realen See, aber dazu kannst du gerne auch noch was sagen. Ich meinte jetzt tatsächlich in der Geschichte, in der Sage ist es, glaube ich, relativ Eindeutig.
1: Ach so, ja, also da ist es natürlich immer der See, in dem die Insel Avalon verortet ist und damit ganz klar ein See, der zum Beispiel das Tor zum Feenreich, also zum Reich der Fae, öffnet. Darauf werde ich später noch eingehen, das ist nämlich eine Theorie, die ich habe für den Weitergang der Serie. <lacht> Aber genau, auf jeden Fall ist der, ist der See hier immer verbunden mit der Anderwelt. Und ja, eben entweder eine Art Schwelle oder aber so eine Art zeitlose Welt innerhalb der restlichen Geschichte. Also da vergeht die Zeit auch tatsächlich dann weniger schnell. Und ja, die Dame vom See, ob das jetzt Nimue ist oder auch zum Beispiel Morgan Le Fay, die ja in den Geschichten auch vorkommt und auch als Dame vom See bezeichnet wird, das ist jetzt dahingestellt. Es kommt darauf an, eben welchen, welchen Inhalt dann die Geschichten haben.
0: Genau, und Nimue in Cursed gehört ja auch den Fae an, aber wir haben jetzt auch schon rausgehört, dass es egal in welcher Fassung sich vor allen Dingen um eine Sagengestalt, um eine mythologische Gestalt handelt, also jetzt anders als bei König Artus ist jetzt natürlich nicht groß zu mutmaßen, ob es einen wahren historischen Kern gibt, sondern es ist, glaube ich, per se eher davon auszugehen, dass es aus einer Mythologie stammt. Haben wir da irgendwelche Mutmaßungen, welchen Ursprung diese Dame gehabt haben könnte?
1: Ja, also in der Tat <lacht> haben wir hier antike Anleihen in der Figur, also zum Beispiel die Nymphe Thetis, eine sogenannte Nereide, das heißt eine Nymphe des Meeres, kann hier vermutet werden, also über das Meer und den See eben hier die Analogie. Diese Nereiden sind ja Schutzfiguren für zum Beispiel Schiffbrüchige oder auch ähm, ja, Bespaßerinnen von Seeleuten bei Flaute und Thetis ist die Ziehmutter von Achilles, also einer ganz bekannten Figur aus Homers Ilias, der eben in dem Trojanischen Krieg gekämpft hat. Und hier auch die Anleihe eben Ziehmutter, Ziehmutter von Lancelot. Das kommt aber in Curst so natürlich nicht vor. Aber das liegt auch daran, und das ist jetzt ein neuer Punkt, dass wir bei Curst eine Art Prequel haben, also der Autor der Buchvorlage, Tom Wheeler, und der Illustrator, mit dem er zusammengearbeitet hat, Frank Miller, hier ganz bekannte Namen, der hat nämlich auch 300 oder Sin City gezeichnet, der hat gesagt, also er begibt sich an den Ursprung der Figuren, nicht ganz unproblematisch, so eine Aussage, aber ja, er ist sehr beeinflusst von der Arthus-Legende, genauso wie eben Frank Miller auch. Und die haben versucht, hier jetzt eine Art Vorgeschichte zu zeichnen, in der die Figuren mehr Tiefgang erhalten, wir ihre Emotionen nachvollziehen können und wir so stärker mitfühlen, mitleiden und auch ja, höheres Identifikationspotenzial haben, aus heutiger Sicht, obwohl die Figuren natürlich eigentlich sehr, sehr alt sind sind Also schon früh in der Kultur entstanden sind. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das hat Tom Wheeler in einem Interview preisgegeben.
0: Falls ihr euch fragt, im Trojanischer Krieg, britische Inseln, wie soll denn die Connection zustande gekommen sein? Da muss man dann natürlich festhalten dass durch die römische Provinz Britannia auch natürlich antike römisches Literaturgut auf die Inseln gekommen ist und in diesem Zuge dann vermutlich auch hier die Geschichte von Thetis und Achilles. Wir haben aber auch durchaus einige Anleihen dieser Figur Nimue als ja, Wassergeist oder Wassergöttin in irischen und walisischen Mythologien, wo bei, vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen, ich zugeben muss, dass das Welten sind, mit denen ich spontan nicht so viel anfangen konnte, weil man ist so gewohnt, sich in der römisch-griechischen in der nordischen oder vielleicht auch in der altägyptischen Mythologie zu bewegen. Das sind recht ja, populäre Themen, sage ich mal. Und man könnte jetzt vielleicht auf eine gewisse Naivität hin vermuten, dass in Irland oder auch auf den britischen Inseln generell diese nordische Mythologie vielleicht vertretener ist, als sie letztendlich ist. Denn wenn man sich mal dort entsprechend umsieht und schaut, mit welchen ja, mythologischen Gestalten und Göttern dort diese Dame vom See in Verbindung gebracht wird, wird man feststellen, dass das eben Namen und Figuren sind, mit denen man für gewöhnlich normalerweise nicht konfrontiert wird.
1: Ja, das ist durchaus richtig. Leider bin ich auch keine Expertin für ähm, altenglische Literatur, aber ich habe versucht, mir das ein bisschen anzueignen. Allerdings hat Marvin völlig recht. Also es ist eine Fülle von Texten, die wir hier haben und die sind auch nicht unbedingt alle so übersetzt, dass man die mal eben runterlesen kann. Was ich ganz witzig fand, es gibt eine irische Legende von Tirnanog, das ist das Land der Jugend, also auch hier wieder eine Anderwelt und da kommt Nimue auch vor. Und warum ich das jetzt ausgerechnet erwähne, hat den einfachen Grund, dass ich in meiner Kindheit die lustige Serie Mystic Nights geguckt habe und zwar mit großer Begeisterung, obwohl man sich über, den, äh, über die Qualität durchaus streiten kann. Aber hier wird eben auch Tirnanog als Underwelt zeigt. Also vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch das damals geschaut und fühlt sich jetzt etwas erinnert. Dann <lacht> habe ich mein Ziel erreicht an der Stelle.
0: Falls ihr immer schon historisch begeistert wart, fandet ihr das auf jeden Fall. Oder wäre das quasi euer Power Ranger-Ersatzstoff gewesen?
1: Genau, Power Ranger. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Das war immer das, was ich mir gedacht habe. Warum guckt man Power Rangers, wenn man doch Mystic Nights gucken kann? <lacht> ja, zurück äh, zu den keltischen und irischen oder auch eben walisisch kümmerischen Anleihen. Vieles davon findet sich eben wieder in... Zum Beispiel der Aufarbeitung von äh, Geoffrey of Monmouth, der die Historia Regum Britannia geschrieben hat. Also ein britischer, bzw. walisischer Geistlicher, der als Geschichtsschreiber sich betätigt hat und versucht hat, die Geschichte von Britannien aufzuschreiben mit dem Gründungsmythos ab Troja und wo Britannien eben seine Wurzeln hat, bis hin zu Artus. Das hatten wir ja in der Folge alles etwas genauer erklärt und da ähm, kommt auch zum ersten Mal dann die Lady of the Lake vor. Also natürlich auf Latein, aber <lacht> wir bleiben mal bei Lady of the Lake. Auch im französischen Sprachgebiet gibt es im 12. Jahrhundert, also da sind wir mit Joffrey schon angekommen, eine Version davon, die auch, diese Figur kennt, das ist der sogenannte Karrenritter und hier spielt Lancelot eine große Rolle und deswegen gibt es hier eben durch die Verbindungen als Ziehmutter durchaus einen Aufgriff. Das Ganze macht natürlich vor dem deutschsprachigen Raum auch nicht Halt und so haben wir hier zum Beispiel den Lancelot von einem Herrn Ulrich von Zatzighofen erinnert mich immer an <lacht> Ähm ja, der auch verbunden wird mit der Gralsuche, der auch hier wieder aufgezogen wird von einer Dame vom See, der auch genannt wird Lancelot du Lac, also vom See. Und der mit der keltischen Gestalt Lancelot schon nicht mehr viel zu tun hat. Das heißt, es ist hier nicht mehr der Verführer von Guinevere, der die dem König Artus ausspannt, sondern der bekommt hier wirklich eine eigene Geschichte und auch eigene Frauen, sogar drei an der Zahl.
0: Was ich ganz interessant fand bei einer Durchschau der Pressemitteilungen oder offiziellen Beschreibungen seitens Netflix, war, dass durchaus in der Presse natürlich aufgegriffen und erwähnt wurde, dass es sich hier um eine Neuadaption, Neuauflage der arturischen Sage, wenn man sie so nennen möchte, handelt, aber eben in diesen eher internen oder Netflix-eigenen Statements nicht so wirklich darauf Bezug genommen wurde, im Sinne von, dass gesagt wurde, ja, Neuadaption der Sage, kann jetzt alles heißen, Excalibur wird, wie gesagt, auch in den schriftlichen Dokumenten nicht wirklich erwähnt. Arthur ist nur ein Söldner und eben diese Nimue, das, dem haben wir gerade versucht, etwas gerecht zu werden, dadurch, dass wir sie etwas vermehrt vorgestellt haben, dürfte unter diesem Namen, wenn man nicht gerade Bernard Cornwells historische Romane zu Artus gelesen hat, nicht unbedingt bekannt sein.
1: Haha, doch, doch. <lacht> Hat mich auch etwas erstaunt, liegt aber daran, dass ich nur die Serie The Witcher gesehen habe, aber Nimue kommt auch in den Romanen zur Serie bzw. zum Videospiel vor.
0: Ah, da muss ich jetzt auch wieder eingreifen. Es ist eher das Videospiel zu den Kurzgeschichten als die <lacht> Kurzgeschichten zum Videospiel. Die Serie basiert auf den Kurzgeschichten, ja.
1: Gut, sei es drum. <lacht> Einen ersten Auftritt hat sie jedenfalls in Feuertaufe, in einer Vorblende, wo sie den Märchenerzähler Pfiffer bittet, ihr mehr von Siri, Gerald und Jennifer zu erzählen. Ja, hat erstmal noch nichts mit unserer Dame vom See zu tun, aber sie äußert im Zuge dessen auch, dass sie wie ihr Vorbild Jennifer später mal eine große Zauberin werden möchte und genau das passiert auch. Sie ist nämlich in Zeit des Sturms als Zauberin aus der Zukunft dann durchaus mehr am Geschehen beteiligt.
0: Also auch eine Adaption in einem eher Fantasy-lastigen Werk. Und das lässt uns auch ein wenig zu der Kernproblematik vorstoßen. Und ihr mögt euch vielleicht schon denken, Epochentrotter, was treibt ihr da eigentlich? Das ist doch gar keine historische Serie, kein historischer Film. Wir haben jetzt aufgezeigt, dass ja, durchaus eine historische Sage dem Ganzen zugrunde liegt, wenngleich natürlich diese als Sage selbst, selbst schon etwas fiktiv Fantastisches in sich hat und jetzt natürlich hier nicht groß argumentiert werden kann, ob das historisch korrekt ist oder nicht. Ich glaube, du hattest im Vorfeld eh schon gesagt, dass Frank Miller hier eine sehr freie Adaption des Sagenstoffes gewählt hatte.
1: Das war nicht Frank Miller, den muss ich jetzt an der Stelle in Schutz nehmen, das war Tom Wheeler, also der für den Text verantwortlich ist. Ja, er hat nicht wirklich gesagt, auf welche Adaptation er sich jetzt genau beruft, sondern hat sich einfach als, ja, artus fan geoutet. Also er ist sehr beeinflusst worden von der Legende. Allerdings habe ich mir hier die Frage gestellt, ja, von welcher Version denn jetzt genau? Es das heißt dann irgendwas von wegen klassischer artus legende Und da sind wir wieder bei dem Einwand von äh, vorhin. Keine Ahnung, was damit genau gemeint ist, vermutlich ein, ja, wildes Durcheinander von den Bausteinen, die auch, ja, wir letztendlich automatisch damit verbinden, also eben Artus, Utapendragon Pendragon als eigentlich der Vater von Artus, dann die Figur Merlin, ja, dieser mächtige Zauberer, dann eben, ja, Nimue, die auch, haben wir jetzt gehört, als Lady of the Lake durchaus, da mit hineingehört, die hier allerdings eine ganz andere Rolle spielt als diese Schutzfunktion, die ich genannt habe, wobei ich hier noch gerne ergänzen möchte, dass es sich nicht darauf beschränkt in ihrer Darstellung, sondern sie ist zum Teil auch die Geliebte von Merlin, die ihn auch nicht nur verführt, sondern die ihn auch am Ende beseitigt, die ihn zum Beispiel unter Steinen vergräbt oder in einen Turm sperrt, um an sein Geheimnis der Magie zu kommen. Also hier ist durchaus auch etwas differenzierter verfahren worden, als jetzt eine bestimmte Funktion die Figur erfüllt. Dann haben wir auch den Ritter Garwein, der aufgegriffen wird. Also ja, und hier eher Garwein, der grüne Ritter, was ja in einem Kinofilm auch noch aufgearbeitet wird. Also es ist nicht so ganz klar. Und daran habe ich mich etwas gestört in dem Interview, das ich gelesen habe, weil eben ja, auch das mit dem, mit dem Ursprung, an den man zurück möchte von den Figuren, natürlich keinen Sinn macht, wenn man sich nicht mit den Texten beschäftigt, sondern mit dem, was man so im Kopf hat.
0: In einer etwas naiven Art, die ich in meiner Historiker-Filterblase eingenommen habe, war ich aufgrund der Vorankündigung, ohne den Trailer tatsächlich gesehen zu haben, davon ausgegangen, dass es sich hier zwar natürlich um eine Sagenadaption handelt, die aber durchaus den den Anspruch hat, eine historische Serie darzustellen. Und beim Sehen der ersten Folgen ist dann relativ klar geworden, dass das hier nicht wirklich versucht wird. Und deswegen wird jetzt an dieser Stelle nicht wie beispielsweise bei Assassin's Creed eine Beurteilung erfolgen, wie historisch korrekt das Ganze ist, weil das hier wohl einfach nicht funktionieren kann, aufgrund der genannten Kriterien.
1: Ja, und auch eben das Buch nicht unabhängig von Frank Miller entstanden ist, sondern im direkten Zusammenspiel und Austausch mit ihm und auch genauso die Serie. Das heißt, als Macher von 300 wissen wir schon, dass er gerne mit ja, historischen Stoffen oder gut bekannten, antiken Stoffen, mittelalterlichen Stoffen, wie auch immer, spielt, aber eben dem Ganzen so einen Comic-Anstrich verpasst.
0: Richtig. Nichtsdestotrotz fand ich Cursed als Serie und darauf wollen wir jetzt noch ein wenig eingehen. Spannend, um sich mal die Frage zu stellen, wo hört eigentlich Geschichte auf und wo beginnt Fantasy im Vorfeld oder bei den zurückliegenden Folgen haben wir das ein oder andere Mal den Kommentar zugespielt bekommen. Was beschäftigt ihr euch überhaupt damit? Was soll das? Das ist doch eh Fantasie. lasst das Fantasy sein und das nimmt doch eh keiner für ernst. Hm. Ganz so einfach ist es nämlich tatsächlich nicht. Und bei meinen Vorrecherchen bin ich allein bei der Wortkombination Fantasy und Mittelalter auf 9,3 Millionen Google-Treffer gestoßen und das alleine sagt noch nicht viel, aber auch beim Durchschauen der Ergebnisse ist aufgefallen, dass oft von Internetseiten dann entsprechende Listen gemacht werden, wie die besten Fantasy- und Mittelalter-Serien. Also dass hier wirklich immer in ein enges Zusammenspiel gebracht wird. Und ja, einige Historiker, aber auch Anglisten oder Germanisten, die freilich vor allen Dingen in Bezug auf die sehr erfolgreiche Serie Game of Thrones interviewt worden sind, wiesen darauf hin, dass diese Serien, Computerspiele und Filme durchaus von den Zuschauern als ja, ein Abbild des Mittelalters verstanden werden und aufgrund dessen muss man nicht unbedingt immer alles mies reden und sagen, dass es nicht historisch ähm, korrekt ist, aber doch zumindest so ein wenig darauf hinweisen, wo es denn herkommt, wie wir es jetzt am Beispiel von Nimue gemacht haben. Immer unter dem Aspekt natürlich, dass es hier eine, eine Fantasy-Serie ist. Das Ganze ist natürlich trotzdem in einem nicht gegenwärtigen Setting angesiedelt. Also wir haben hier schon eine, zumindest für Fernsehverhältnisse, typisch mittelalterliche Umgebung, sodass ich dir mal die Frage weiterspiele, wo für dich denn die Geschichte aufhört und vielleicht die Fantasy beginnt.
1: Okay, das ist jetzt echt fies, weil äh, natürlich klar ist, dass in der historischen, realen Welt des Mittelalters so keine Magie existiert hat, aber in den literarischen Aufarbeitungen und auch in den in der Zeit entstandenen Werken das völlig selbstverständlich verwendet wird. Da gibt es auch verschiedene Theorien dazu, ob das jetzt irgendwie eine Bewältigungsstrategie des Alltags und der Probleme ist, wie das letztendlich auch mit dem ganzen Göttlichen ja der Fall ist, also dass ist eher so in der Schiene zu betrachten ist oder aber auch, ja, also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation. So, bei der Serie, wenn ich auf die nochmal eingehen darf, war für mich der Bruch in dem Moment da, wo sich bei Nimue auf der Haut diese ähm, grünen Linien abgezeichnet haben, weil das wirklich so deutlich gemacht hat, dass es eher Anleihen vom Comic hat und aufgrund der Sehgewohnheiten vermutlich da dann ein Schalter umgelegt wird und man nicht mehr versucht ist, das jetzt als Wiedergabe eines möglichen Tags im Mittelalter zu interpretieren, sondern eben hier aufgrund von auch noch anderen unterschwelligen Signalen, also die Art der Darstellung zum Beispiel überhaupt, ist, sehr wenig realistisch, wenn ich das jetzt mal so komisch formulieren darf. Also darüber bekommt man, finde ich, schon ein Gefühl dafür, dass es eben eher Fantasy sein möchte und sich auch als, solches, als solche versteht. Aber das trifft vermutlich auch auf andere Serien zu. Bei Vikings hat man ja auch mit Floki, den wir schon angesprochen haben, eine Figur, die so ein bisschen mehr Lean mäßig daherkommt, also auch irgendwie eine Verbindung zu den alten Göttern hat und auch ja vielleicht den einen oder anderen Zauberspruch beherrscht. Trotz alledem kommt es mir bei Curse auch mehr vor wie so eine Coming-of-Age-Serie. Also es ist eher im Vordergrund als jetzt unbedingt die Artus sagt.
0: Ja. Aber ich glaube, dass du hier in Teilen auch ein bisschen aus einer recht wissenden Sicht heraus argumentierst, wo dir natürlich bekannt ist, wie das Mittelalter eher ausgesehen hat, so zu 100 Prozent werden wir das natürlich nie wissen und das vielleicht für den Durchschnittszuschauer nicht immer ganz so ersichtlich ist.
1: Ja, also die Serie tut ja letztendlich auch was dafür, wie hin und wieder auch argumentiert wird in verschiedenen Foren. Also man kann Magie nicht leugnen, weil das, was die Serie eben auch darstellt, es eine Art Genozid gegeben hat in früherer Zeit, wo die christliche Kirche, die ja ach so böse ist, alles ausgelöscht hat, was eben heidnisch ist und hier auch eben die Magie quasi vernichtet hat. Und ja, da wird dann eben gesagt, ja, man, man hat jetzt die Magie nicht mehr so präsent, weil sie damals von der Kirche verdrängt wurde und so weiter und so fort.
0: Wobei bei Curse, der glaube ich nicht christliche Kirche genannt wird, sondern immer nur von diesen roten Paladinen. Die Rede ist?
1: Ja, wobei ja die Figur des weinenden Mönchs durchaus äh, christlich zu verstehen wäre.
0: Dem stimme ich zu. Und ich denke, die Parallelen sind so offensichtlich gewählt, dass hier ganz offenkundig ist, was gemeint ist, was aber auch generell bei anderen Fantasy-Produktionen zu beobachten ist. Und was wir beispielsweise bei... Ivanhoe oder auch anderen Produktionen schon herausgearbeitet haben, dass diese Story-Welten immer nur eine Projektionsfläche natürlich für das bilden, was ja den modernen Zuschauer umtreibt. Und ähm, da finde ich es dann allerdings ein wenig problematisch. Zugegebenermaßen Cursed ist noch sehr jung. Die Produzenten haben sich noch nicht allzu viel in Interviews geäußert, was man ganz Böse gemeint jetzt gegen sie verwenden könnte. Aber um ein anderes bekanntes Beispiel aufzugreifen, finde ich es dann etwas problematisch, wenn beispielsweise bei Game of Thrones, dass laut Kritikern das sehr sexistische Frauenbild angesprochen wird und George Martin dann erwidert in Interviews: Ja, das ist richtig, dass das sexistisch ist, aber. Ich habe viele Bücher über Geschichte gelesen und ich habe versucht, ein möglichst authentisches Mittelalterbild zu zeichnen. Autsch. Und wenn man eine Fantasy-Welt gestaltet, sollte man nicht mit historischer Korrektheit argumentieren. Es ist auch ein Grund, warum wir jetzt hier nicht anfangen, Cursed historisch zu zerlegen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es eine ähm, Fantasy-Serie ist. Eine Fantasy-Welt wiederum muss nur in sich logisch sein, um eben diese Immersion, also diesen Sog in die Geschichte zu ermöglichen. Da vielleicht eine Frage an unsere Zuhörer, weil ich zugegebenermaßen nicht ganz so vertraut mit allen Immersionstheorien bin, ob denn Fantasy-Welten besser funktionieren, wenn sie bekannte mittelalterliche Klischees aufgreifen, weil das dem Zuschauer vielleicht schon bekannt ist, aber das möchten wir euch an dieser Stelle vielleicht mal mitgeben, äußert euch dazu gerne in den Kommentaren. Jedenfalls finde ich dieses Argument der historischen Korrektheit in Fantasywelten wie schon angesprochen etwas Hanebüchen. Das ist ungefähr so dumm, als wenn man bei Tudors und mein Lieblingsbeispiel, dass Heinrich der Achte wie ein Rockstar rumlaufen soll, ist ungefähr auf derselben Ebene. Damit möchte ich zumindest für mich auch die Unterscheidung treffen, dass wir auf der einen Seite zwischen einer mittelalterlichen Fantasy zu unterscheiden haben, in die würde Cursed reinfallen. Also es ist eine, ein Fantasieprodukt, was allerdings aufgrund seines Sagenursprungs und seiner Vorbilder in einem mittelalterlichen Kontext verhaftet ist. Game of Thrones fällt da vielleicht gar nicht so zu 100% rein, weil das auch antike Elemente hat, die aufgrund der Popularität des Mittelalters aber größtenteils eher überdeckt werden, interessanterweise. Zur Popularität des Mittelalters haben wir in den vergangenen Folgen ja auch schon einiges gesagt. Aber diese mittelalterliche Fantasie im Gegensatz zu einer Fantasy-haften oder, oder eines fantasievollen Mittelalters. Und da wiederum würde für mich persönlich, aber auch da seid ihr herzlich eingeladen, der Diskussion in den Kommentaren beizutreten, würde für mich Assassin's Creed reinfallen. Assassin's Creed hat natürlich auch offensichtliche Science-Fiction-Anleihen, Fantasy-Anleihen mit dieser ganzen Animus-Geschichte, dass man über neue, überlegene Technologie die Erinnerung seines Ahnen nacherleben kann, dazu so ein bisschen diese Alien-Sache, dass es eine vorangegangene Kultur und so weiter gab, aber in dem Moment, in dem man durch den Animus in die Vergangenheit eingetaucht ist, beansprucht das Spiel bis zu einem gewissen Grad eben authentisch zu sein. Und das ist es eben nicht, wie wir in unserer entsprechenden Valhalla-Folge auch aufgezeigt haben, dass da durchaus sehr fantasievolle Elemente zum Tragen kommen. Und das ist auch der Punkt, wo man ja ein bisschen einschreiten muss oder zumindest darauf aufmerksam machen muss. Wie schon erwähnt, beides fungiert so ein bisschen als Projektionsfläche für moderne Diskurse und da, um auf Köst zurückzukommen, fand ich es sehr interessant, dass die Serie ein diverses Bild des Mittelalters zeichnet.
1: Ja, und an der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, nicht nur mittelalterlich, man könnte auch sagen, einfach frühzivilisatorisch. zivilisatorisch. Also es bleibt so ein bisschen unverortbar. Also wir sind auf jeden Fall weit vor der Industrialisierung. Wir haben auch nicht so eine Art Steampunk hier an der Stelle, also irgendwie moderne Maschinen, aber ein ansonsten recht archaisches Setting, sondern wir sind wirklich eher so im archaischen Bereich. Und das passt natürlich wunderbar mit der Magie zusammen, die aber dann durch ja, die Bedrohung seitens der Roten Paladine natürlich schon so ein Stück weit in einen zeitlichen Rahmen gesetzt wird.
0: Wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt, werdet ihr euch vielleicht fragen, warum spricht er von einem diversen Mittelalter? Um es kurz zu machen, Arthus wird von einem farbigen Schauspieler dargestellt. Und was jetzt natürlich aufgrund der ja, Sagenvorlage vermutlich nicht so gegeben war. Und da finde ich es dann ganz interessant, dass man sich relativ bewusst, glaube ich, für diesen Schritt entschieden hat, weil beispielsweise bei Kingdom Come Deliverance, dem doch sehr bekannten Videospiel, was auch eine gewisse historische Korrektheit für sich beansprucht hat, die Spieler sehr auf die Parikaden gegangen sind, weil hier quasi nur weiße Charaktere in dem Spiel auftauchen und dann eben gesagt wurde, dass hier ein, ein Whitewashing stattgefunden hat und dass das Mittelalter durchaus farbiger war und auch gar nicht so eurozentrisch, also dass man da auch durchaus interkontinentale Handelsrouten hat, was jetzt nicht heißt, dass jede Person Afrika gesehen haben muss, aber dass es durchaus einen gewissen äh, Austausch gab und jetzt unabhängig davon, was jetzt wirklich war, weil das ist in diesem Kontext gar nicht so relevant, ähm, hat auch beispielsweise der Altgermanist Benedikt Klein in einem Weltinterview dazu gesagt, dass es nach seiner Meinung auch nicht wirklich bei diesen Diskursen ums Mittelalter geht, sondern dass unter diesem Vorwand historisch korrekter Darstellungsweisen aktuelle Diskurse ähm, ausgetragen werden. Und hier sehe ich dann auch tatsächlich eine Aufgabe für Historiker eben anhand dieser sowohl historischen Adaptionen, als auch anhand der Fantasy-Adaptionen, die immer so ein bisschen was historisches Mitschwingen haben in diesem Mittelalterbild, was so ein bisschen vermittelt wird, diese Projektionsflächen quasi zu dekodieren, weil man daraus auch viele Rückschlüsse darüber treffen kann, welche Diskurse und Diskussionen der aktuellen Gesellschaft besonders gefragt sind und wie die eben in den Medien verarbeitet werden und hier hat der Historiker, denke ich, den Vorteil, weil er das Ganze auch dann wieder in einen gewissen historischen Kontext setzen kann, weil er eben auf die Unterschiede zwischen der gegenwärtigen Darstellung und der vermeintlich historischen Realität eben aufmerksam machen kann. Und hier vielleicht auch ein wenig, um die Frage zu beantworten, ja, wofür ist Geschichte überhaupt da? Ich denke, dass darüber die Historiker auch einen gewissen Mehrwert für die Gegenwart für sich in Anspruch nehmen kann.
1: Auf diese Projektionsflächen werden wir ziemlich sicher in einer anderen Folge zu sprechen kommen. Für den Moment ist damit erstmal genug von uns für diese Woche und wir wünschen euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund, eine gute Restwoche und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Wenn ihr nicht genug bekommt, auch jede Menge Folgen nachhören, die sich mittlerweile angesammelt haben. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und auch auf
0: YouTube. Und seit neuestem auch auf Twitter, denn wir sind seit neuesten Teil von wissenschaftspodcasts.de einer Plattform, die sich eben der Wissenschaftskommunikation verschrieben hat und die ist vor allen Dingen auf Twitter unterwegs. Deswegen haben wir jetzt da unseren schon bestehenden Account mal wieder aus der Mottenkiste rausgeholt und werden den in Zukunft auch vermehrt bespielen, um Teil dieses Netzwerks sein zu können. Wie schon in der Folge angeklungen, schreibt uns gerne in die Kommentare, wo für euch die Geschichte endet und die Fantasy beginnt. Ich schließe mich Katharina an. Habt noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.